1: esperanza se va cuando se vuelve noche tu vida se nubla todo y parece que el sol no quiere entrar dale una vuelta y mira distinto
2: y piensa que todo puede cambiar
3: toda la fuerza que te hace falta la tiene
2: Nos devuelve la alegría, eh, si andabas por ahí nerviosón, sintiéndote un poco incómodo, eh, tristón. Ay, andamos a veces arrastrando la autoestima, <risa> arrastrando el ánimo. Pues no, mira, Willy Chino te dice, pa'lante, pa'lante. Y sí, pa'lante, pa'lante. Estás aquí, estás vivo. Bueno, pues pa'lante. Es para donde tenemos que ver y trabajando, por supuesto, desde adentro. Cada uno tiene esa tarea, cada uno tenemos esa tarea. Y en este programa, afortunadamente, hay colaboradores queridísimos que vienen a sacar lo mejor de nosotros, a recordarnos que tenemos herramientas valiosísimas de las que hay que echar mano precisamente en momentos complicados. La frase del día también me encanta, escogió Paco esta que dice ¡Vivamos! ¡Que pase lo que tenga que pasar! ¡Vivamos! ¡Y que pase lo que tenga que pasar! No podemos detener las cosas, sí podemos trabajar con nosotros, tomar mejores decisiones. Y para todo esto y mucho más, hoy es quincena de mi querida amiga, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Esta, nuestra psicoterapeuta clínica, esta queridísima amiga que nos habla de corazón
1: a corazón. Mi Ro, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Janet. Como siempre, mejor, mejor y mejor. Eso me gusta. Y feliz de poder estar aquí contigo y de compartir temas... ...que yo espero siempre nos dejen una reflexión... ...pero sobre todo esa esperanza para tirar pa pa'lante... ...como dice Willy que me encanta esa, esa melodía... ...es una de mis favoritas, debo <risa> de confesar... ¿no? ...yo creo que necesitamos más música de ese tipo... ...y menos de la que tristemente muchos de nuestros jóvenes escuchan... ...que los incitan prácticamente a la falta de autoestima... ...a la falta de sentido a veces al odio y a no tolerar esas diferencias y a quedar atrapados en algo que destruye la vida que es el rencor
2: exactamente y justamente hoy te vas al otro lado porque cuando Así no es. perdonamos cuando no tenemos lo necesario para lograr el perdón pues ahí nos quedamos anclados en el resentimiento anclados en me hizo este, me dijo, me duele lo odio, la odio, ni me hables de ese asunto, no me menciones a esa persona, porque no quiero saber nada, porque no he perdonado. Y bueno, Ro. Ni voy a perdonar. Ah, no, bueno. Eso es lo tampoco peor. Tampoco tengo ningún interés, porque, es. porque me choca, me, lo, ese lo odio, que lo decimos Ajá. con tanta fuerza. Bueno, hoy vamos a hacer con Rosa Argentina un ejercicio precioso, así que yo te dejo amiga para que hables y entremos
1: al tema. Pues mi querida Janet, como siempre, gracias por darme esta oportunidad de compartir temas tan importantes para la vida y hoy hemos titulado nuestro programa, nuestra, nuestra intervención esta mañana lo necesario para perdonar eh, ¿qué se necesita? y bueno, yo creo que lo primero es parte de lo que tú ya dijiste Queridos amigos, lo primero que necesitamos para tomar la decisión de perdonar es darnos cuenta del altísimo precio que estamos pagando por el rencor. Porque por más justificado que una persona piense que su rencor es, porque ciertamente tal vez fue víctima de una terrible injusticia, por más justificado que tú sientas, pienses, creas que tu resentimiento ...está en donde tiene que estar... ...el que paga el precio por él eres tú. Este mundo ya se habría terminado... ...por lo menos la raza humana... ...si por tu rencor el otro se muriera. La realidad es que por el rencor... ...nosotros nos envenenamos a nosotros mismos... ...y vamos deteriorando nuestra calidad de vida y salud. Una de las cosas importantes que hay que ver antes de entrar en lo necesario, es ese tipo de conciencia. ¿Qué hace el resentimiento? El resentimiento está ligado al odio, como tú ya muy bien lo apuntaste, mi querida Janet, está ligado a la rabia, porque cuando alguien comete una injusticia en contra de ti, por supuesto que te enojas, eso es innegable. Y los estudios que se han hecho en diversas universidades la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Filadelfia, en los últimos 30 años, nos apuntan con toda claridad el peso que estos sentimientos, emociones desbordadas tienen sobre dos cosas. Primero, el sistema cardiovascular. Y segundo, el sistema de inmunidad. La ira, la rabia, el odio, son sentimientos muy fuertes que en un momento determinado hacen que el estrés que ya de por sí padecemos se exacerbe a tal grado que empiecen a notarse estos efectos. Pero ya no solamente es la parte de la psicología la que nos apunta al daño terrible que hacen estos devastadores sentimientos, sino es la medicina misma. Y esto está comprobado clínicamente. Entonces, para empezar, amigos, démonos cuenta que... Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo para mantenerte en buena salud, como punto de partida. Ahora, ¿qué necesitamos para perdonar? Y el primer paso para poder perdonar es aceptar y ser conscientes de los sentimientos que tenemos. Porque se vale enojarse, mi querida Janet. Oh, claro que se vale enojarse,
2: es necesario.
1: Es necesario veces. enojarse, porque el enojo inclusive te puede servir para poner límites. Perdonando, pero poniendo límites. ¿Sí? Entonces, el enojo, por supuesto, que, que hay que manifestarlo. Perdonar jamás va a interferir con nuestra habilidad de ser honestos respecto a lo que nos ha acontecido tampoco significa que debamos de permanecer vulnerables porque las personas algunas piensan que si yo perdono, pues de alguna manera me estoy prestando a que esto vuelva a suceder uh -huh, uh -huh. entonces yo te diría nunca perdones con los ojos cerrados perdona siempre con los ojos bien abiertos bueno está eso. para reconocer qué fue lo que sucedió ¿Qué fue lo que se te lastimó para poder decir, estas son mis rayas y de aquí no se puede pasar? Porque efectivamente hay gente, mi querida Janet, que dice, no, 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 perdonar para nada. ¿Para qué? ¿Para que me haga más de lo mismo? No hemos entendido que una cosa es el perdón y otra cosa es la asertividad para decir, estos son los nuevos límites. Inclusive, mi querida Janet, en mi trabajo con el perdón, que estoy cumpliendo 40 años de haber iniciado el trabajo con la terapia del perdón, tiene un punto de partida muy importante. Cuando te vas a reconciliar después de haber perdonado, hay que tomar en cuenta algo importante. Una relación dañada, perjudicada, herida... Nunca, oigan bien amigos, nunca debe continuar. Uh -huh. Una relación dañada, herida, perjudicada, tiene dos posibilidades únicamente. O termina, o se renueva. Ah, eso es otra cosa. es otra cosa. Claro. Porque para mí, Janet, y de acuerdo a la experiencia de tantos años, uh -huh. una relación descompuesta por la traición, por la deshonestidad, en fin, por tantas cosas que pueden dañar una relación en donde hay rencores, hay culpas y hay esos sentimientos acumulados, es como un tren que se descarriló. Si tú realmente quieres permanecer en el viaje, tienes que poner nuevos rieles. No puedes volver a montar el tren sobre los mismos por los que estaba transitando.
2: Aunque le hagas ahí sus composturitas y eso,
1: pues no, no funciona. Se va a volver a descarrilar. Claro. Entonces para mí hay de dos sopas, o termina la relación o la renuevas, pero cuando realmente el daño ha sido fuerte, se requiere de un diálogo, de una negociación y de una claridad de límites. Ambos. Así es. Pues sí,
2: porque tú puedes mostrar tus límites claros, etcétera, y si el otro no te escucha, no le interesa, pues ya hay que, mejor cambiamos. Así es. A otra cosa, mariposa. Estamos con Rosa Argentina Rivas Lacayo. Qué rico encuentro, ¿verdad? Para empezar el programa el día de hoy. Qué fortuna contar con su participación aquí en el programa La Mujer Actual. Recuerda que en Internet encuentras a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo en www.dinamicamental.com.mx En Facebook la encuentras como Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial y el teléfono de su oficina en donde siempre hay algo especial, una invitación para ir a alguna conferencia o inscribirte a algún taller, llama, pide informes 55. Cincuenta y dos once cero tres cero tres. Regreso después de un corte.
0: Consulta a nuestra gran familia de especialistas cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta y cuatro cero cinco. Y 800-800-1470. Janeta Arceo y la mujer actual, dando vida a tu vida.
4: Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde.
2: Que siguen aquí en La Mujer Actual. Y hace un momento, antes de irnos a la pausa, les decía que se acerquen siempre a la oficina de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo al 55 52 11 porque siempre hay algo, algún evento, algún taller, eh, algo para trabajar desde adentro. El tema del perdón es. Eh, muy importante desde donde lo aborda la doctora Rivas Lacayo con toda la experiencia, la información que tiene, todo lo que ella ha investigado, desde todas las áreas de todo lo que ha estudiado. Y por supuesto, eh, les tenemos algo muy interesante para estos próximos días, así que Rollo, quiero que nos dé la información para podernos inscribir.
1: Pues mira, mi querida Janet, justo el día de hoy, a las 5 de la tarde, inicio un taller titulado Saber Perdonar, Paz y Libertad. Como tu libro se llama. Exactamente. Y es raro que yo trabaje en las tardes, tú sabes, en el sentido de dar talleres, trabajo en las oficinas, pero en esta ocasión, hoy, mañana y pasado, martes, miércoles, jueves, de 5 de la tarde, a ocho y media de la noche, vamos a compartir un taller con este título. Y lo más importante del taller, queridos amigos, no es la teoría, son los ejercicios prácticos para liberarnos del rencor y liberarnos de la Culpa. Un taller que he trabajado durante más de 38 años, con resultados realmente muy importantes, y por eso los invito, ojalá me puedan acompañar ya desde esta tarde. Tiene costo, ¿verdad? Tiene un costo. Hay pueden, que llamar para pedir pueden informes. Pueden llamar al 55 52 11 0303, 03, y si desean informes vía escrita, pues en el, el WhatsApp, WhatsApp, pueden mandar su mensajito al 55 37. 32 91 pero créanme queridos amigos es una experiencia importante claro. que nos libera y nos da creo, desde mi perspectiva lo más necesario en el alma humana que es la paz y la paz la perdemos con tanta frecuencia mi querida sí. Janet sí. continuando con esto que es necesario para perdonar Decíamos que como punto número uno es tener conciencia y aceptar los sentimientos que están en nosotros para poderlos canalizar adecuadamente y no dejarlos soterrados, con lo cual cobran intereses. Tarde o temprano van a claro. salir y salen de manera desproporcionada o nos lastiman de hecho a nosotros mismos. Claro. Pero la segunda gran necesidad que tenemos para perdonar es dejar ir y liberarnos, subrayo la palabra liberarnos, de esas necesidades interpersonales que hemos sentido tener y que no fueron satisfechas. Porque cuando nos relacionamos con quien sea, pareja, hijos, uh -huh. amigos, uh -huh. colaboradores, siempre tenemos expectativas, mi querida Janet. Claro. Y a veces esas expectativas no se cumplen. Uh -huh. Vamos, y nosotros... Que se... ah, nos quedamos aferrados, ¿no? Y como digo yo, te casaste y después de esa primera maravillosa noche despertaste por la mañana. Habiéndote casado con el príncipe azul, por supuesto. Sí, claro, si no, no te casas. Si no, no te casas. Pero a la mañana siguiente al despertar, ¿qué había a tu lado? Un sapo. Un sapo. Bueno, mis queridos amigos, tenemos dos posibilidades. O le decimos adiós al sapo ...o aprendemos a amar al sapo... ...pero es muy importante para poder perdonar... ...renunciar a esa especie de compulsividad que tenemos... ...de que la gente sea como yo quiero que sea... ...esas expectativas mías me pueden llevar a veces al desastre... ...a veces dejamos de ser tolerantes... ...y esto hace que la situación se empeore... Uh -huh. El diálogo es indispensable. Pero hay una tercera necesidad en la que yo quiero enfatizar. Necesitamos cambiar nuestra percepción. ¿A qué me refiero con esto? Pregúntate tú. ¿Has lastimado en algún momento a alguien? Y si eres lo suficientemente honesto, tendrás que contestar, por supuesto. Ahora, ¿por qué lastimaste a alguien? ¿Lo hiciste con Saña en el 99.99% .99 de los casos? No. Lo hiciste pensando que con eso te defendías. Pensando que estabas poniendo al otro en su lugar. Estabas clarificando lo que para ti no era aceptable. Y lo hicimos de una manera equivocada. El ofensor, queridos amigos... Puede haber cometido un acto de injusticia terrible. Pero si nosotros lo concebimos únicamente como el monstruo salido de la laguna más pantanosa que al propósito vino a desbaratar nuestra vida, jamás llegaremos a perdonar. Tenemos que cambiar nuestra percepción para poder darnos cuenta que al igual que nosotros, ese otro, esa otra, es un ser humano ...tal vez con mucho dolor en su corazón... Ah, no. ...tal vez con una historia... ...turbia... ...negra... ...que nosotros por entero desconocemos... ...voy a dar un ejemplo... ...no sé tú... ...a mí... ...los pederastas me resultan... ...tan repulsivos... ...que tengo que reconocer... ...inclusive como psicóloga... ...un psicólogo nunca debe de aceptar en terapia... a ...aquellos casos... ...sobre los cuales el psicólogo o psicóloga tenga en un momento determinado rechazo. Yo he tratado a víctimas de la pederastia. ¡Qué fuerte! Pero, pero no a pederastas. Y si me llegara uno, no lo juzgo, pero lo canalizo a otro colega. ¿Por qué? Porque me remueve a mí un rechazo. Eh, considero que es un crimen terrible la pederastia, y por eso, para no ejercer mi juicio tan severo, tengo que tomar esa distancia. Oh, qué interesante. Sin embargo, mi querida Janet, a pesar de reconocer mi actitud, la pongo entre comillas, sobre este tipo de delitos, tengo que reconocer que el 80% de los pederastas fueron ellos mismos abusados cuando fueron pequeños. Y necesitan
0: ayuda.
1: Y necesitan ayuda, mucha ayuda. La gente nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Cómo alguien que sufrió en carne propia, aquella vejación, cómo ahora infringe ese dolor, inclusive a sus propios hijos? Pero, ¿dónde está la respuesta? En la incapacidad de perdonar. Porque ese no está buscando a quién se lo hizo, sino a quien se la pague el rencor, el odio, la cólera, siguen atrapados en el interior de la persona y se van a veces precisamente contra los inocentes, contra los que sabe que no se la pueden devolver. Entonces, cambiar nuestra percepción del ofensor es procurar, queridos amigos, tener una visión un poco más realista respecto al dolor que puede haber quedado atrapado en esa persona. Nuestra comprensión parte de saber un poco más del otro. Un cuarto paso en esto es el desarrollo de la empatía. Nuestra habilidad, yo diría, de ser amorosamente inteligentes para poder introducirnos en ese interior del otro. Esto no significa... Que aunque yo comprenda al otro, debo de permitir que lo siga haciendo. Sí, claro. Eso sí es. Comprendo las límites. razones profundas, las heridas abiertas que te han llevado a reaccionar como reaccionas, pero estos son los límites y de aquí no puedes pasar. Uh -huh. Una de las razones por las cuales no perdonamos, mi querida Janet, es porque tenemos conceptos muy equivocados respecto a lo que es el perdón. Para algunas personas perdonar es justificar. Si lo perdono, es como si no hubiera pasado nada. Es como carta blanca para decir, bueno, pues no importa lo que hiciste, de ninguna manera. Y muchos de estos conceptos son importantes que tú y yo los aclaremos, los tengamos precisamente... ...tan lúcidos como el agua más limpia y transparente... ...para poder poner nuestros límites... ...pero la empatía es indispensable... ...y como quinto paso... ...y sí muy importante también Janet... ...es construir una nueva narrativa... ...porque como tú sabes... ...hay personas que lo único que te cuentan... ...es lo que les sucedió... ...y te lo cuentan una vez y otra vez... ...y sin darse cuenta le vamos añadiendo crema a los tacos. ¿Es y la historia que contamos hoy no es la que contábamos hace dos años, pero esta narrativa constante de los hechos dolorosos nos prolonga la cólera ¿Sí? y hace que ese rencor sea insidioso.
2: Es al revés de Así lo que, es. que necesitamos hacer.
1: Amigos, perdonar no es un regalo que le hacemos al otro. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y cuando estamos tan enojados y enrabiados que decimos, es que lo que hizo no tiene perdón. Yo te pregunto y te pido que te preguntes, te cuestiones. Porque aquí lo importante no es aclarar si el otro merece ser perdonado. Lo importante es preguntarnos si merezco yo ser feliz. Bien, y si vas. tu respuesta a esa pregunta es sí, si lo merezco, el perdón será indispensable.
2: Bueno, pues creo que todos quedamos más que interesados en acudir al taller que la doctora Rivas Lacayo dará el día de hoy en la tarde, a partir de las 5 de, la de, de la tarde. Llamen ahora mismo, por favor, al 55-52-11-0303. 03 yo tengo que estar aquí grabando el programa de televisión del próximo domingo, pero este, con lo que me has dicho, y tengo el libro Saber Perdonar, que he leído, créeme, dos veces. Y tengo muchas cosas subrayadas a las que regreso con mucha frecuencia. Le puse banderitas en donde están mis atorones emocionales. Qué linda, Janet, Porque Tanto Saber Crecer, Saber Pensar y Saber Perdonar, son libros de cabecera para todas las personas que los tenemos. La autora es la doctora Rivas Lacayo. Gracias, Ro, y hasta la
0: próxima. Gracias a ti y hasta la próxima. Un beso.
2: Sigan aquí, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual 1029. Ándele, a seguir.
0: En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 55-51, 663405 y
4: 800-800-1470. Mañana, cuando salga el sol, mañana buscaré una flor. Qué fácil
5: es que eres todo lo que necesito eres mi cielo y mi azul clarito eres todo lo que necesito
4: eres tu amor
2: es Emilio Emilio es hijo de Rosagloria Chagoyán y este es su primer sencillo, se llama Eres y hoy lo presentamos en el programa, hace unos días me lo mandó Rosagloria y suena muy rico. Emilio, te abrazo muy fuerte, qué gusto conocer tu primer sencillo, creo que puede ser este un éxito, ya se va a empezar a escuchar seguramente en muchas estaciones y pues busquen a Emilio, ya está el video arriba en YouTube, Emilio con Y. E-M-Y-L y latina -l O Emilio Y esta canción Eres su
0: velal
2: Seguimos aquí en La Mujer Actual Me encanta poder recibir el día de hoy A mis abogados Está aquí el licenciado Valente Arizabalo Betancourt. ¿Cómo estás, Valente? Buenos pues, días. Pues muy contento. Qué bueno que vienes. Muy
4: contento y estamos aquí como, como los martes de cada, cada tres semanas. Tres, tres semanas. Tratando de contestar las preguntas que nos hace el público. Hay ya varias. Tienes, agradezco mucho que todavía se acuerden de nosotros. ¿Cómo? Y pues, eh, acabamos de desayunar y conviviendo aquí con mi gran amigo y compadre.
2: El notario y, y el Enrique Almanza. De, el hecho de verte y usted.
4: poderte dar un abrazo y saludarte, eso es extraordinario.
2: ¿Cómo te quiero, Valente. Gracias, abogado. Qué gustazo tu amistad, tu presencia en La Mujer Actual. Para mí siempre es un gusto verte. Sabes cuánto te quiero y cuánto agradezco que seas tan generoso en venir al programa y compartir experiencias que nos pueden servir a muchos para evitar caer Exacto. en broncas legales que nos quitan el sueño señor notario qué gusto aquí como no estaba muerto no, andaba no, de, de... de parranda
3: <risa> <risa> andaba haciendo testamentos y por cierto fíjate sí, que en que este es septiembre,
2: mes en verdad no
3: pero en octubre también se amplió al ver la ¿Qué al, vienen? al ver eh, la situación
2: qué buena noticia entonces se
3: amplió para el mes de, de octubre Fíjate, También.
2: no sé si sepas Valente, pero después de la colaboración que tuvieron con nosotros hace tres semanas, vino el notario solamente a hablar del testamento, nos acompañó Valente Arizabalo Priego, que hoy no está aquí porque está en audiencia, le es mando mi, es, un abrazo. Es mi
3: representante legal. El representante,
2: <risa> el representante. Y, este, y muy interesante estuvo la sesión, las preguntas del público, sí. todo y todas las las contestó el notario Enrique Almanza, para insistir en que septiembre es el mes del testamento. Entonces, ¿Y ahora se extiende octubre. octubre. Qué bueno, si no lo sabían y no lo hicieron en septiembre, pues ahí está octubre, nada de, puro mito, de que si hago mi testamento me muero más pronto. Si hago mi testamento, al contrario, ahorro problemas, porque lo único seguro es que es yo que nos vamos me ir. voy claro, de aquí,
4: claro. me voy. Pues mira, aprovechando, siempre lo hemos dicho, es mejor hacer un testamento y, y aún con testamento puedes dejar problemas, pero si no, no lo haces, hombre. dejas muchos más problemas, nosotros lo estamos lo estamos viendo en la práctica, cuando no se deja un testamento, todo el mundo se pelea por las cosas que no les costó y que sin embargo lo, lo, lo pelean en tal forma que hay el gandalla que se quiere quedar que se quiere quedar con todo, en cambio en un testamento más o menos das una orientación y también lo hemos lo hemos dicho en muchas ocasiones que no les des en vida la transmisión de propiedad no de los desenvida. bienes porque cuando llegas a viejo y, y llegas sin un patrimonio esas gentes que, que tú querías tanto que pueden ser tus hijos cuando, cuando tú les pides una ayuda cambian efectivamente y dices es mi casa sabes que no te voy a ayudar y hazle como puedas, entonces es mejor llegar hasta el final con ese patrimonio y al final hay un testamento que se puede modificar, se puede cambiar, se puede revocar cuantas veces tú quieras.
2: Nada más que hay, hay gente que dice, híjole, me dejó la propiedad, pero no me dejó el dinero para cubrir lo de los impuestos, que es muchísimo. ¿Con qué hago válido ese testamento si no tengo recursos? Porque hay que pagar mucho. Bueno, pues si es una casota grandota, que es una bueno, pues si sí, hay que pagar mucho, si es un departamento se paga menos, pero pues siempre, digo, dejas lo que tienes y ya el otro le toca para hacerse de ese, ese bien, pues tendrá que pagar lo que le corresponde, digo, tendrán que hacer algo, ¿no?
3: Pues y sí. recuerda, Janet, que también en la jornada notarial las sucesiones están eh, soportadas hasta dos millones de pesos, tienen una serie de reducciones. ¿A eso. En la medida que, si tienes dos billones nada más tienes una reducción del 20, pero en la medida que cuesta menos, 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 llegas hasta un 80%, ¿eh?
2: Si es más pequeñito Así es. lo que te...
3: Veníamos, veníamos platicando eso, que debería el gobierno de la Ciudad de México a equiparar todas las tratativas de dominio, compraventas, donaciones, etcétera, debería de equipararlas al costo de las donaciones, que hasta están hasta 2 millones de pesos. ¿no? Uh -huh. En cambio, las otras están hasta 1.200, doscientos. Entonces, en transmisión de sucesiones hay un plus.
2: Eso es muy interesante. Ahora se dice, y a veces uno no entiende muy bien lo que pasa con eh, los cambios, se dice que ya la plusvalía de esas casas que se, se pensaba que cada día valían más, que ahora esa plusvalía ya no es para el dueño, sino eso va para el gobierno.
3: No, era una, era un, este, una cuestión que querían los legisladores, pero afortunadamente no, no pasó. No, ¿eh? no trascendió. No, no trascendió, no Entonces, pasó.
2: Entonces, hasta el momento. No hay nada. La plusvalía es del dueño
3: del lugar. Y en la medida que lo que lo tenga este, correctamente, porque hay unos inmuebles muy deteriorados. ¿no? Eso,
2: que, que a veces nada más lo que vale es el terreno, si en caso de ser un, ¿Sí? una, una, una casa, pues del, 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 la edificación no vale nada, eso hay que derruirlo y sí, venderse por terreno. Claro,
3: claro. Según
2: donde esté ubicado también, también etcétera, exacto. etcétera, etcétera. Pero debe uno tener la, eh, siempre pagadas todas las
4: contribuciones. Sí, predial y sí, agua, bueno. sí. Claro. Aunque mira, te voy a comentar algo, a hablando de predial y de agua. A nosotros nos han fomentado el no pago. O sea, hay gente ¿Quién muy ha com...
2: fomentado el no pago? El
4: gobierno. El gobierno ¿Por qué? El go... Porque el les
2: condona el go... les condonan claro, luego. el
4: gobierno local, el gobierno federal. Mucha gente está rigurosamente pagando sus impuestos anualmente. Sí, 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 y de sí, sí, repente, sí. de repente. Re, eh,
2: ponte, eh, al eh, eh, dice, ponte al corriente.
4: Le ponte al corriente. Paga del 14 al actual ah, sin recargos sin intereses. Lo mismo lo han hecho en tenencia, lo, han, eh, lo, lo mismo lo, lo sí, han hecho. Rabia, ¿eh? en, en predial. Y entonces, entonces los que la, pagamos la cumplida, decimos uy. Es mejor, un castigo, no es un castigo hacer cumplido. Sí, Ahora, pero,
2: pero yo prefiero tenerlas, no, no, no tener claro, broncas. ¿eh? Es,
4: es mejor, pero también hay una situación que hay que, hay que Ay, considerar. Dicen, no se incrementan los impuestos. Pero en forma virtual, tú te das cuenta que un inmueble que hace cinco años, por decir algo, valía un millón de pesos. Ahora resulta que, eh, catastralmente, ese inmueble se ha duplicado. Vale Entonces, dos, vale tres. Vale claro. dos, tres. Es y, el, efectivamente, no te aumentaron el, el precio, pero ellos incrementaron el valor catastral. Sí, la
3: base, la base, tributaria, la base tributaria se aumenta, aunque el porcentaje siga siendo igual. Uh -huh. Pero no es igual el 5% de un millón que el 5% de dos.
4: Exactamente. Claro. Y muchas veces, muchas veces dices, bueno... No, no es normal, no es lógico que un inmueble se haya revaluado tanto como lo está diciendo el, el, el gobierno, ¿no? Para que fiscalmente, ¡pum! Te, 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 ¿Y suenan... cómo te
2: defiendes de eso?
4: Bueno, es que finalmente hay un procedimiento donde se hacen unos avalúos y resulta que de acuerdo a los avalúos que hacen bueno pues pues tienen razón o sea sí incrementaron o sea se incrementaron o sea sí eh, te interesa valores?
2: también que se incremente el valor de tu lugar bueno ¿no? siempre
4: y cuando tú vayas a vender tu inmueble pero por ejemplo si tú estás habitando un inmueble no estás pensando en venderlo y la, la tasa tributaria te, se está incrementando y también eso pasa con el agua. Mucha gente en muchas zonas pagan una fortuna sí. por, por concepto de agua y tú vas y finalmente te dicen, es que debes de tener una fuga, esa es la salida de ellos y no hay tal fuga. Lo que pasa es que tratan por todos los medios de obtener esos, esos vamos a llamar ingresos, esos, 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 esos,
2: emolumentos, eh, esos emolumentos. emolumentos. Esos
4: emolumentos. Bueno, la, la
3: Ciudad de México se ha vuelto muy cara. ¿eh? Muy cara. Muy cara. Uf,
2: y hay unas zonas sí. que dice uno, no es posible si tú a vas lo que a, pago de previa. Si, ¿no? tú
3: vas a, si tú vas a algunas partes, yo, ya no de, de provincia así, de, de ranchitos, sino no, no, no. vas a capitales, por ejemplo, Querétaro, Ves que con lo que tú adquieres aquí en 2, 3 millones y ya te compras una casa hasta con alberca, ¿no?
2: Claro, claro.
4: Y también otra otra de las situaciones, por ejemplo, alguien ha ocupado una casa que era de los abuelos que, que, y que por años no la pudieron regularizar. Entonces la ley dice, aquella persona que y ha ocupado un inmueble años. por más de 10 años... Pues de puede, forma de, pública, pública, pacífica y, y, continua. y continua. Y de buena fe. Y de buena fe. ¿Cómo he aprendido yo aquí con puede, este maestro Puedes regularizarlo. Sí. Pero ¿sabes por qué la o gente...? O sea, quiere
2: decir regularizarlo, quiere decir que te, te, te apropias.
4: como propietario. Así es. Pero resulta que ahora hay un gravamen que, que, que tienes que pagar el 20% sobre el valor del, 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 del inmueble por un impuesto que se llama adquisición de inmuebles por prescripción adquisitiva. Así es, vale. el impuesto sobre la renta, eh, es un impuesto es federal. Un impuesto.
3: Úpale.
2: Y ahí, aunque yo llegue con el notario y le diga, a ver, notario, es que yo no tengo ni un centavo.
3: No, pues hay que cumplir con no la ley. No me
2: alcanza. Hágame una rebajita. Eso no depende del notario. no. no. Ese... Eso que se tiene que pagar, se le paga a la federación. Eso no tiene que ver con que usted llegue y le diga al notario cómo está la cosa y les voltee las bolsas del pantalón y le diga, no tengo ni un quinto. Bueno, pues entonces por el momento no podrá adjudicarse.
4: Entonces cuando la gente va ¿Cómo? a consultarte, tú le decís, hay un procedimiento. Pero tú tienes que ser muy honesto y decirles, decirles eso. Cuando tú vayas a adjudicarte o cuando eh, quieras inscribir la sentencia, que te, que te declaró propietario, tienes que pagar los impuestos. Claro. Y en, es, eh, y en ese impuesto está ese impuesto del 20%. No hay de otra. No, Eso no hay de otra. No hay escapatoria. Entonces, por
2: favor, en tu testamento les dejas la propiedad y les dejas una lana para que paguen los impuestos.
4: <risa> <risa>
1: Vámonos Muy al bien. corte.
2: Mejor gástatelo todo.
0: En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800-800-1470. Señor, el señor, el
4: señor.
2: Como siempre, agradecemos al público que es eh, tan fiel a esta emisión de La Mujer Actual. Estamos eh, a punto de cumplir 37 años al aire el 3 de noviembre, Dios mediante. Entonces, yo digo, 37 años y sigue la mata dando, ¿no? no digo, <ríe> porque sigue la mata dando. Gracias a la gran familia de especialistas de La Mujer Actual ...y al cariño que ustedes le tienen a este programa... ...pero uno no escucha un programa por cariño... ...escucha porque sigue la mata dando... ...me siguen orientando... ...siguen sirviéndome con amor, con gusto... Eh, ...miren, para muestra... Eh, ...todo lo que pasa en nuestro correo de voz... ...cómo agradezco que ustedes hagan suyo el correo de voz... ...de este programa La Mujer Actual... ...y nos dejen testimonios... ...como este que van a escuchar a continuación... ...y que tiene que ver con mis abogados...
5: Janet, muy buenos días. Soy Alejandra Lambillo, tengo 57 años. Te escucho desde hace 35, no sé, muchísimos años. Ahorita estoy necesitando eh, el apoyo
0: eh, profesional de un abogado. En, inmediatamente pensé en el licenciado Arizabalo. Y gracias. Tú tal vez no te des cuenta todo el apoyo que nos das,
2: pero yo en particular te agradezco mucho. Estoy con mucha confianza con, eh, ahorita
0: con el licenciado Arizabalo Hijo. Y gracias, Janet, muchas gracias, y obviamente al equipo de producción. Un buen día para todos.
2: ¡Qué hermoso mensaje, Alejandra Jaramillo! Llegaste al lugar correcto. Si traes un problema legal, ni lo pienses, ve directamente con los licenciados Arizabalo. Aprovecho para darte el número telefónico para ti que tal vez en este momento dices, ah, pues yo quiero como Alejandra Jaramillo, quiero ir! a recibir la asesoría profesional de los licenciados. Acércate al 55 56 39 81 83, 55 56 39 81 83 o bien al 55 56 39 6700, 55 56 39 6700. Vi desde que haces la cita que eres radioescucha del programa La Mujer Actual. Es nuestra credencial, es nuestra tarjeta de presentación. Y si necesitas la asesoría de la notaría 198, ahí está al frente el notario Enrique Almanza, a todos mis amigos de la notaría 198. Desde el empleado más sencillo hasta la cabeza de esta notaría que es el notario Enrique Almanza, a todos gracias por el gran apoyo que durante más de 20 años han dado al programa La Mujer Actual. En el primer programa que hicimos cuando entramos aquí a Grupo Fórmula, que veníamos del XCW, veníamos de Radiopolis, en ese primer programa estuvieron mis abogados y vino por primera vez el, el notario Enrique Almanza. O sea que son más de 20 años, en mayo los cumplimos y usted sigue Dando ese servicio y esa calidad a todos los abogados de la notaría, gracias, muchas gracias.
3: Gracias a ti también por participarnos aquí en el micrófono y, y poder decirle a la gente, el que puedan acudir a cualquier notario de su elección para el efecto de que arreglen sus documentos. Sobre todo ahora que se extendió lo del testamento. Por favor. Vayan, vayan con el notario, que más les quede cerca, en el que más confíen, háganlo por favor.
2: Y el teléfono de la notaría 198-55-56-89-8277. Repito, 55-56-89-8277. Eh, de verdad, eh, no les puedo recomendar algo mejor cuando trae un problema legal. Este, hacen ustedes además una mancuerna excelente La notaría 198 y, y el despacho de los licenciados Arizabal ¿Luego
4: creen que estamos situados En la misma dirección? no, no. Sí, Ayer me hablaron Oiga, tenemos una cita para el testamento Le digo, no es conmigo, hablen a la notaría Sí, así es,
3: así es. Y luego también nosotros cae sí. lo del litigio sí. Oiga, nosotros no litigamos son con los señores Arizabal Eso,
2: está muy bien Me encanta esta camaradería Claro que son un equipo estupendo Y para... Gloria de Dios, amigos nuestros. Entonces, pues eso nos pone muy contentos. Gracias por su amistad.
3: Oye, pero ¿quién a se ver. puede resistir a tu amistad, nadie, bien, nadie?
2: Me deben la comida de cumpleaños. ¿eh? Sí, no sí, ya. ¿Por qué? ¿Sí? Ponle fecha. El bla bla bla. Nos vamos allá a la nueva Gelaguetza? Sí. ¿A, la, a, la sí, que sea. ¿a dónde está ya la nueva la Gelaguetza? La... Uy, está adelantito donde estaba. Adelantito, pero está padrísimo también oh, el Más lugar cerca ahí.
4: de Tlalpan. Ponemos está fecha.
2: Más. Sí, para la Avenida de las Torres esta es la. ¿Cómo se llama esta?
4: Este... Sí, Avenida de las Torres, ¿no? Esos, o Pedro playuros. Enrique Sureña, creo que se llama, ¿no? Ahorita les digo el. Esas ayudas que venden. Ahí son increíbles. Juan.
2: No, no, no. Todo, no, no. el tasajo, de todo, sí. todo. Delicioso. Así que pronto iremos por allá. Lauro, prepárate.
3: No, y sobre <risa> todo ahora está de moda el mezcal, muchachos. No, bueno, desde hace mucho tiempo. ¿no? Pero ahora está que arde, ¿eh? Ahora hay como un... más marcas de mezcal que sí. de tequila.
2: Aunque sea uno, ¿no? Claro. Pues vamos, ¿no?
4: Y si es oaxaqueño, es muy bueno.
2: Bueno, el bueno, y hacen un tierra, chocolate al final en agua con un pan. Perdón, doctor Montalvo, va a decir ayer, ¿para qué vino a la consulta si está ahí con sus, sus este, comidas excel, extraordinarias? Pero se vale. Un
4: día no pasa nada. Sí, no pasa claro, nada. no pasa nada por un día.
2: A ver, Valente. Bueno, mira,
4: les voy a pasar un, un tip. La señora Marta Cortés dice que quiere rentar una casa, que está pidiendo eh, un fiador y, y que es casi imposible encontrarlo y que ella quiere que, 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 que el, el arrendatario este, garantice con pagarés eh, yo no le recomiendo a la señora que le firme pagarés y que no haya fiador, porque los, con los pagarés lo que puede es iniciar un juicio de ejecutivo mercantil, pero no recupera, no recupera el inmueble. Inclusive en el procedimiento de arrendamiento, cuando no te paga la renta, ahí tú puedes solicitar, se le embarguen bienes al arrendatario, que finalmente un arrendatario generalmente no los tiene. Por eso claro. es importante el fiador. Ahora, algunos arrendadores les están tomando el pelo, les están vendiendo una, una especie de póliza jurídica, la póliza jurídica es una vacilada. Resulta que te cobran, le sacan al inquilino cuatro mil, cinco mil pesos y, y le dan una póliza jurídica que consiste en que el abogado sí efectivamente elabora el contrato y que si hay un problema, entonces el abogado va y le, le dice extrajudicialmente al, al, al inquilino, inquilino, oye, págale, págale. Y hasta ahí llega su responsabilidad. Entonces no te sirve de nada porque finalmente cuando un inquilino te falla, pues tienes que irte a un juicio. Entonces ese juicio debería... Eh, eh, comprometerse a tramitarlo, el pues, abogado, pues el abogado, el abogado está vendiendo la póliza. que está vendiendo la póliza entre cuatro mil y seis mil pesos. Entonces, cuidado, señores arrendadores, con esas disquepólizas jurídicas, son un fraude. A mí ya me fueron a proponer que yo las vendiera, o sea, oye, no, ¿no te interesa? Le digo, mira, si algo tengo, no soy rata ni mentiroso. Así que cuidado con esas pólizas jurídicas, leanlas bien, porque ahí dice, yo abogado... Estoy cuando se haga el contrato. Yo abogado, si no te pagan, voy y le requiero, pero extrajudicialmente... Nada más. Pero nada, nada más. Entonces, tengan cuidado. Entonces, lo mejor es, tengan paciencia, consigan un fiador y, y cuando tengan ese fiador, vean que sea el primo, el pariente, el compadre. Eh, el, el abuelo o la abuela porque muchas veces hay fiadores de los que se anuncian y su inmueble está absolutamente grabado vamos a
3: llamarles fiadores profesionales no uh -huh. fiadores
4: profesionales que tienen un inmueble bien grabado que que, 50 que no veces que, grabado. Que, así que que no que no que no que no que no vale nada y es algo muy importante cuando vas a dar en el rendimiento un inmueble una constancia de ingresos oye con qué me vas a pagar la renta Dime en qué trabajas y acredítame que tienes un ingreso para poder pagarme. No,
3: además también para el efecto de la ley de lavado de dinero, ¿eh? Porque si yo no sé en qué trabajas, no vaya a ser que te dediques a ilícitos que, que están citados en la ley de lavado de dinero como trata de blancas. Claro, este.
0: exacto. Entonces,
3: cuidado, porque no solamente pierdo el dinero que me debes como, como inquilino, Estoy sujeto a la, a la ley de extinción de dominio. de dominio. Efectivamente. Puedo
4: perder mi inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado, oye, con qué me vas a pagar y de dónde ¿Y quién viene eres tu ¿Y dinero quién eres? ¿Y, quién eres? y quién eres. Sí, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente dice, ya me dieron un fiador. Y a lo mejor el fiador es, son de esos profesionales. Dice, como ya me dieron fiador, descuidé el otro aspecto, ¿cómo me vas a pagar? Exactamente. Entonces, es preferible tener un inmueble esperando un poco para que llegue el, el inquilino que, que, que cumpla con estos requisitos a entrar en este tipo de situaciones uh -huh. y claro. Luego uh -huh. hay, mucha, hay, hay muchas ¿eh? inmobiliarias y personas que son como corredores o, o como comisionistas y a ellos no les importa que eh, conseguirte un buen inquilino, lo que les importa es firmar un contrato, cobrar su comisión claro. y, adiós. y te dejan claro. y adiós. a ti claro, adiós. Claro.
2: está interesante el tema me gusta acerquen sus preguntas siempre eh, cuando están los licenciados aquí al aire para que les contesten así de claro se entiende muy bien. Y hay otra,
4: creo, ¿no? Tenemos aquí una, una, este... Eh, de, la, de, de la señora Graciela Padilla. ¿Por qué dice, te ríes? Voy a sacar un crédito de una casa, pero estoy casada. Dice, y tengo que tramitar el divorcio para que esa persona no me pueda quitar Mira, mi casa. Razón. ¿Cómo puedo tramitar el divorcio? Y qué, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si se puede hacer rápido.
2: Híjole, a ver, m a ver, a ver.
4: Mire, doña, doña, doña Graciela. Eh, estoy llevando un juicio donde una concubina, donde una concubina le está demandando, le está demandando al concubinario una indemnización por el tiempo que vivieron juntos como, como concubinos. Como si fuese y, un matrimonio, como exacto, ¿no? Como si fuera un matrimonio. Exacto. Entonces yo, muy sácale punte, perdón, jurídicamente <risa> dije, eso no es posible. No es posible porque, de acuerdo con las disposiciones que existen, no hay un régimen patrimonial entre los concubinos. Así es. Bueno, pues el juez familiar de primera instancia, ¡pum!, me dicta una sentencia donde están condenando al concubinario a pagar una compensación o indemnización del 30% de los bienes que se adquirieron durante eh, la relación de concubinato. Bueno, por el uso y goce de la cosa. Ah, de, ¿El uso y goce? ¿Sí? de las ¿Sí? la está, está bien. Entonces, lo, lo comento con Valente y me digo, oye, pues está descabellado. Y me dice Valente, mira, hay ahora unas tesis, hay nada todavía de la, de la, la corte, corte sí. donde quiere equiparar... Al, a los concubinos como si fueran Matrimonio. este, matri, matrimonios y con los mismos derechos y obligaciones incluyendo la patrimonial pero, pero todavía no hay jurisprudencia bueno nos vamos a la sala y en la sala ya nos revocaron Ay, revocaron la Dios. sentencia ¿Qué quiere decir, revocaron? donde dicen dejan sin efecto la compensación okay. y sigue vigente el, el pago de una pensión está okay. bien el señor va a pagar una pensión pero ahora estamos esperando que estos señores se vayan al amparo. Y, y a ver qué resuelve y, y vamos el juez distrito. A, vamos a ver qué resuelve, qué resuelve el juez. Está interesante. Entonces, sí, está, está bueno. muy interesante. Entonces, yo le, 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 le recomiendo a la señora. Señora, no se divorcie. Saque usted su crédito. Sáquelo. Ahora, si se quiere divorciar, es muy fácil. Presenta la demanda y si el señor se allana, se, se cita para sentencia y tienes, y tienes un divorcio. Pero si tú vas a continuar con este, con este señor, vas a continuar como con eh, una relación de concubinato. de concubinato, bueno, pues te puede pasar, te pueden aplicar la, 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 misma. la otra figura sí, jurídica sí. que hasta ahorita yo sé que la moneda está en el aire, o sea, finalmente vamos a ver cómo resuelve. La, la okay. corte
3: ahora ha sacado unas cosas que dice uno, sí. qué barbaridad.
2: Bueno, pues eh, lo, lo bueno es que están ustedes y que ustedes están al día actualizados como debe ser para ayudarnos a resolver. Ya me escribió Valente Arisabalo Priego y me dijo, si no te invitan ellos, te invito yo. ¿Ya quedó?
4: Los tres, los tres. Vamos los tres, vamos los tres. Nos
2: vamos a comer.
4: Por Vayan al
2: despacho de los licenciados Arizabalo y a la notaría 198. Resolvamos los conflictos. Gracias y hasta la próxima. Gracias Abogados, a ti, Gracias.
0: Recuerda, la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte. Consúltalos. 55-51, 66-3405 y 800-814-70.
3: Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos,
4: más
3: hasta la golondrina emigró.
1: aquí
2: tal como lo prometimos la semana pasada esta semana en La Mujer Actual vamos a seguir hablando de él porque además eh, vamos todos a decirle el último adiós a nuestro príncipe de la canción, José José y en La Mujer Actual, aunque no soy un programa de espectáculos lo que sí quiero es platicar con mis especialistas, lo que sí quiero es invitar ...a mi amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón... ...que estuvo pegada a José José 30 años... ...porque Rosa Eugenia Chávez Calderón... ...mi querida Rosa Eugenia... ...es médico cirujano por la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...con especialidad en foniatría y audiología... ...ella es directora del Centro de Foniatría y Audiología... ...en la Ciudad de México... ...y coordina a, man, a nivel nacional... El Día Mundial de la Voz es presidente del Colegio de Médicos de Teatro. Rosa Eugenia, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo y con tu público, como siempre. El día que falleció José José, ese sábado, tú me pusiste un mensaje con enorme dolor porque sentiste en lo más profundo su partida.
6: Exactamente. Yo al principio pensé que no era realidad porque yo había tenido mensaje con él una semana antes y había hablado con él vía telefónica desde Miami un mes antes eh, sí entendía yo que había muchas circunstancias de enfermedades pero habiendo hablado con él y mensajeado con él y teniendo nosotros juntos tantos proyectos para lograr una recuperación más completa de su voz porque se había recuperado pero no completamente entonces eh, no lo podía yo entender perfectamente hasta que ...hasta que ya me lo confirmaron... Eh, ...desgraciadamente yo siento que su partida... ...fue muy rápida... ...físicamente, emocionalmente... ...artísticamente... ...porque él había luchado muchísimo... ...habíamos apoyado todo lo que sus diferentes enfermedades... ...habían ocasionado en su voz... ...y íbamos adelante... ...inclusive la última enfermedad... ...que fue el cáncer pancreático... Eh, ...repercusión del problema diabético pues se había logrado eh, estabilizar y quitar gracias al Instituto Nacional de Nutrición y los grandes expertos, pero eh, sí a mí no me cabía mucho en la cabeza entender que muchas veces eh, el no tener los cuidados correctos en enfermedades respiratorias en un cuerpo debilitado, pues puede llevar al deceso. Pero realmente la pérdida de la voz de nuestro querido príncipe es de muchísimos años antes como todo el público sabe porque él empezó a tener un reflujo muy severo que ya no se podía controlar con medicamentos y debido a la distancia y a diferentes problemas familiares de todos conocidos cuando se enfermó su esposa la señora Sara, él tiene una gran hernia ya que favorece ese reflujo que ya los medicamentos no controlaban uh -huh. entonces empieza a estar la voz temblorosa inclusive para hablar y obviamente el canto no se podía efectuar. Después de 10 años de luchar por esta cirugía que logramos en 2012, que con un equipo de médicos encabezados por el doctor José Luis Anaya, logramos que se operara. Fue una cirugía muy larga porque estaba ya todo el área de estómago demasiado fibrosa y esto también es de, de conocimiento del público. Uh -huh. Empezamos a recuperar, que las cuerdas vocales tuvieran mejor ondulación, porque estaban muy rígidas, por eso no podía ni hablar. Exacto. Y además se le va quitando la inflamación. Las cuerdas vocales nunca estuvieron dañadas. Esto es muy importante que el público sepa. Lo que pasa es que para nosotros hablar o cantar necesitamos aire que viene de los pulmones, que el diafragma trabaje bien y que tengamos muy buenos resonadores, aparte de buenas cuerdas. Claro. Que el cerebro esté bien y el oído esté bien. Entonces, ¿qué pasa con nuestro príncipe? Este reflujo empieza a afectar en forma muy importante... Todo ese mecanismo neuromuscular, pues por lo mismo de que las cuerdas están inflamadas, no ondulan, entonces empieza a haber esfuerzos fuera de control y empieza la voz a estar temblorosa, se le acababa el aire, etcétera. Y viene el otro problema muy grande, de muchos años también, que son las enfermedades respiratorias, en donde un problema de bronquitis que a veces tuvo un proceso neumónico, pero no siempre. Pero los bronquios se abrían y se cerraban porque él era una persona alérgica de vías respiratorias. Ah. Entonces, al no tener los bronquios siempre abiertos, había una inestabilidad, a pesar de que las cuerdas iban mejorando mucho. Por eso para mí era muy importante, y se lo comenté muchísimas veces a él y a su manager y a la familia, que era importante que estuviera aquí un tiempo para yo poder estabilizar los bronquios con ayuda de otros especialistas, de tal manera que él tuviera el suficiente aire para poder hablar mejor y cantar mejor. Pero el clima de aquí tampoco le hace mucho favor. No, no, no. Yo, lo que hasta pasa es que aquí están punto, sus médicos. Eso sí. sí,
2: aquí están sus médicos. Pero el clima de aquí, la contaminación de aquí, ¿le venía mejor estar a nivel del mar? Realmente en las
6: condiciones donde estaba en, en Miami, no era totalmente favorable. El sí, mar siempre es favorable, pero cuando un paciente es alérgico y tiene alergia a hongos, y ha tenido problemas ah, no. con garrapatas y con bacterias y con parásitos, como fue el caso de nuestro príncipe. Entonces, hay que buscar, por un lado, la atención médica especializada que él tenía... Eh, en, en este caso el, la foniatría que nosotros aplicábamos con él, de estabilizar a los bronquios, porque si bien sí si iba el neumólogo también allá, pero no había toda la integ integralidad que se necesita para su tratamiento, después la nariz tenía a veces problemas, entonces no había aire de parte de los bronquios. Yes y no había una buena resonancia, entonces teníamos problemas. Por otro lado, al ser un paciente diabético, la alimentación cuenta mucho, porque Todo no nada más contó. es la alimentación para el reflujo, sino la alimentación para tener una buena nutrición, energía etcétera. Muchas veces las personas piensan que el naturismo, la homeopatía o la misma alopatía no importa y podemos aguantar todo y no es cierto. El enfermo diabético tiene que estar muy controlado, tener una dieta adecuada, pero si aparte de eso eh, teníamos problemas de reflujo, que el reflujo no se acaba con la cirugía, se mejora pero tenemos que ser muy estrictos y siendo cantante con ese brillo maravilloso de José José, con esa posibilidad de un fraseo exacto, de una musicalidad extraordinaria, de un fiato, es decir, que sostenía el, el sonido como Pavarotti, bueno... Obviamente que tenemos muchas problemáticas que, al no, mismo aparte, tiempo.
2: Fíjate, eh, yo que soy paciente tuya, cuando llego a consulta siempre me preguntas, ¿y qué medicamentos estás tomando? Ah, no, pues es que, oye, traía un problema en la rodilla y me habían mandado tal cosa. Oye, es que eh, eh, se junta todo lo que estoy tomando y me dice, aguas, porque este medicamento con este lo que te está trayendo es, va más allá de ver solamente unas cuerdas, de ver una garganta, de ver, ves al paciente de una manera integral. Y puedes incluso, hablando con mi médico, el que me mandó tal medicamento, hacer algún acuerdo para quitar lo que me está provocando, en este caso, este malestar o, o este regreso de la comida o este y que afecta mis a, que afecta a, a, al instrumento que usas para trabajar. Sí, la total, voz, totalmente. la voz. Fíjense y... qué, qué interesante el trabajo de Rosa Eugenia. Ahora, a ver. Él nació con una voz bellísima. Él ya nació así. Tiene sí. esas cualidades que no se repiten. O sea, no, no es fácil encontrarte a una persona con las cualidades vocales de José José. No, es uno de los grandes cantantes mundiales, que
6: hay muy poquitos, porque él tenía capacidades musicales extraordinarias. A pesar de haber tenido las diferentes enfermedades, su cerebro, su oído y sus cuerdas vocales podían decir exactamente la nota, podían sostenerla cuando estaban en buenas qué condiciones varas, de varas, aire. Entonces realmente él fue un fenómeno que tuvimos la suerte de tener en México y que yo tuve el honor de acompañarlo. Obviamente el médico pues insiste en los tratamientos, insiste en los cuidados, a veces no se puede, etcétera. Y, y lo que sí quiero decir es muy importante lo que acabas de mencionar, porque hay la idea de que el naturismo y las cosas no tan químicas no hacen daño, y sí hacen daño. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que es nuestro estuche de nuestro instrumento, hablado y cantado, que es el instrumento musical, pues se ve afectado por todo, porque si en algún momento nosotros tomamos un vasodilatador, como es la aspirina, para un dolor de cabeza o porque el cardiólogo así lo necesita, estas venas de las cuerdas vocales pueden tener hemorragias. Pero las entonces, mujeres es, que toman anticonceptivos...
2: Pero ¿qué es primero? Este, ¿qué? ¿Cuidar el corazón o, o la. No sé, ¿qué, ¿qué hacen los médicos para llegar al justo medio? Si porque el cardiólogo manda ese ácido acetil salicílico, ¿no lo puede tomar porque se descompone su voz?
6: Bueno, es lo que tú comentaste hace un segundo, que tenía que haber junta de médicos. O sea, el médico foniatra en foniatría artística... Está muy enterado de los detalles de los cantantes, aparte tiene que conocer al cantante en cuanto a su repertorio, en cuanto a sus capacidades musicales, que si hace un crescendo bien, o sea, si maneja bien sus cambios de volumen, sus cambios de tono, cuál es su rango, cuál es su físico, cuál es, cuál es su manager y cuál es su interés artístico, Hijo entonces de... en eso el médico foniatra ya puede hablar con los cardiólogos, con los gastroenterólogos, porque son especialidades afines los neumólogos. ¿Por qué? Porque... Pero todos son tiene, médicos se, y todos cada son uno médicos. desde su
2: especialidad buscarán la mejor forma de tener a ese paciente. Exactamente, perfecto, por
6: ejemplo, ¿no? los anticonceptivos, por ¿Sí? ejemplo, las drogas antihipertensivas, ansiolíticas, antidepresivas, los mismos a veces bloqueadores eh, del ácido causan sequedad y entonces el cantante dice: Es que yo estoy bien, voy con el gastroenterólogo, voy, voy con el psiquiatra, pero no puedo cantar porque siento que la voz raspa, que la voz pasa
2: Exacto. algunas cosas. Déjame y... hacer una pausa. Regresamos en un momento con la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Me encanta que esté aquí. Nos está hablando de la voz de José José. La conocía perfecto, 30 años siendo su foniatra. Cualquier cosa, ¿eh? No
0: abandonada la suerte de. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer Actual. Espera,
3: aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito
5: más Para llevarte
2: mi... Feliz. Creo que cada día canta mejor José José Y así va a ser, ¿eh? Así va, va a ser quedarse ese en eterno. nuestro corazón. Porque está en nuestro oído, está en nuestro cerebro, está en nuestros sentimientos. Y el mensaje que me mandaste el día que falleció José, lo leí al público, pero si no me escucharon en ese momento, se los voy a leer. Dice, José José, nuestro príncipe, gran ser humano, lo está diciendo una de sus doctores, su foniatra de cabecera, músico, artista, cantante. Nos dejas la tristeza de tu partida con lo excepcional de tu arte. Un gran honor cuidarte, atenderte, practicar contigo ejercicios para tu maravillosa voz. Musicalidad extraordinaria, fraseo impecable, fiato soberbio, timbre único, calidez sonora, inigualable. Emociones sutiles e intensas con caricias vocales. Y me mandaste esta fotografía en donde estás con él, en su camerino, en alguno de sus conciertos, seguramente. Y mira, te lo digo de corazón, fue lo más bonito que leí ese día. Leí tantas cosas, pero eso que me hiciste llegar a mi WhatsApp hablaba de el conocimiento de, de una persona, persona hacia la otra, del reconocimiento de su calidad humana, pero además de todos los valores vocales que tenía, que uno no le puede poner esos nombres porque no sabemos esos términos, pero tú eres una especialista y dice uno, wow, cuántas cualidades, no hay muchos, José, José, en esta vida. Lo disfrutamos seguramente muchos años y él disfrutó a su público también y él quería seguir cantando. Para él fue muy difícil esto, ¿no? Muy, muy difícil. Eh, realmente
6: las luchas se dieron muy intensas. Eh, obviamente que él siempre pensaba en, en todos sus seres queridos, siempre trataba de atender a todo su público, lo lograba. Pero si sí, yo insistía médicamente en que teníamos que tener espacios donde solo se dedicara a él, ¿qué le decías? Porque tú? él necesitaba tratar. Su Eso enfermedad. que le decías es muy bonito, porque eh, eh, tú le decías: sí, está bien que piense en todos, pero, pero primero en usted. ¿Por qué? Porque todo el amor que él emanaba, todo el arte maravilloso que nos dejaba, todo lo más que podía él realizar de sus fantásticos proyectos con, con todos los grandes amigos artistas que tuvo, pues todavía había mucho que dar. Y yo le decía, eh, querido príncipe José José, por favor, es importante que piense en usted para que usted pueda dar a toda la gente que ama, porque él era un ser cálido, amoroso, con todos, con todos, con el señor que lo saludaba al entrar a la clínica, con el, el señor que lo, lo llevaba en un taxi, obviamente con todos sus fans. Yo eh, le decía, por favor, ya no hable, ya no firme autógrafo, necesito que duerma en el teatro, necesito que descanse, que lo lleven en avión. Todo eso yo siempre le, le decía que era muy importante tener un estuche que era su cuerpo bien para ese instrumento musical con el que nació tan excepcional, porque no nada más nació con el cerebro y la audición que heredó de, sobre todo de su papá en donde era un oído absoluto una coordinación perfecta en cuanto a los pequeños cambios que tiene que tener el cantante porque acordemos, sostenía un tono que decía uno ya se va a acabar y todavía subía sí. y subía y subía un vibrato perfecto, entonces todo esto yo le insistía porque un cantante que no canta pierde el alma, pero él no la perdió, él seguía luchando y luchando y luchando porque él siempre tuvo la esperanza de recuperarse, pero obviamente el, el organismo hay que tenerlo bien. Y ese es un mensaje para todo Qué mundo. Qué bueno que lo dejes hoy. Que no debe de perderse la voz. La voz hablada y más la voz cantada debe de estar atendidas por especialistas. Naturalmente. Y tenemos muchos especialistas en México sí. y tenemos muchos especialistas de voz artística en el mundo, en el colegio. El colegio es una institución que se fundó en México hace 50 años y todos tenemos. Y yo le voy a hacer un homenaje también en próximas fechas en Ravenna, Italia, porque son los 50 años del Colegio Médicos de Teatro. Va ¿Eh? a estar Laura Poassini por ahí. ¡Ay, y, no va, me digas. y vamos a hacer un pequeño homenaje también a nuestro príncipe, porque es un Qué orgullo linda. que México tenga, haya tenido un cantante como él y en este gran homenaje que se hace hoy, pues, todo México vamos a estar presentes. Claro que
2: sí, estemos donde estemos. Estemos donde estemos. A ver, Rosa Eugenia, ¿ustedes tenían pensado eh, hacer una serie de cápsulas José José y tú en donde pudieran hablar con la gente respecto a los
6: cuidados de la voz Sí, él nos, nos hizo varios testimonios que en donde le dice al público que cuiden su voz, que se atiendan muy muy cálidamente.
2: Sí. Fíjate, pero no lo estaba haciendo. Se bueno, sí lo, lo hacía. que podía, pero pero es que siempre eh, daba más de lo que sí. eh, o sea, si no si, tú no puedes dar lo que no tienes. Si no te cuidas mucho 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 mucho, pues bueno. Bueno, era una discusión constante constante. Horas y horas de discusión,
6: ya fuera en persona o, o por teléfono, durante 30 años de decirle, es necesario que lo opere de hernia y a tal, porque su voz en la, en la última telenovela no funcionaba, la voz hablada, y hacíamos ejercicios, no funcionaba, claro, porque estaba quemado por el reflujo, a pesar de los medicamentos, se tenía que hacer una cirugía. Y mientras más pronto se hacen estas cirugías en casos en que ya las medicinas no ayudan, pues mejor. Entonces habla hacíamos ejercicios, los ejercicios respiratorios después para los bronquios, los ejercicios de resonancia para que estuviera bien colocada su maravillosa voz, los ejercicios de fiato y bueno, lógicamente eh, él se apoyaba con muchos de sus coaches y Tratábamos de, de luchar, pero sí era una regañada constante, pues sí. cariñosa y con amor, todo el amor y, sí, y, sí, y la admiración de decirle México y el mundo, está esperando que yo lo ayude más, pero déjeme.
2: Claro, y cuando estaba en concierto, todavía hasta los últimos que dio, el último que dio fue en el Metropolita. Sí, creo que sí. No, este, no qué, ¿qué podía tener allí eh, agua tibia, ¿qué, qué, qué para poder. Sí, cantar? bueno, aparte porque de... me dicen que ese fue un concierto en donde, aunque ya no cantaba como uno esperaba, se llenó y la gente de pie aplaudiéndolo, porque sabíamos que ya tenía la afección de la garganta, pero cantó, y cantó y cantó. Sí, sí, porque había partes, había frases donde aparte de tener su
6: timbre maravilloso, es decir, la claridad y, y, y ese timbre personal, que ya sabemos que es José José, eh, él podía emitir tonos uh -huh. que le permitía cada frase. Obviamente estábamos con medicamentos, uh -huh. estábamos con nebulizaciones, agua tibia en el escenario, Ah, y, y el control, el control de que aunque necesite la persona antioxidantes, tiene que estar muy cuidado en cada cosa que entre a su boca. No se diga la alimentación. Y ahí vienen también las emociones. El, el artista, el cantante en especial, que tiene el instrumento, con ese nace y con ese se muere. Todas las emociones que da a través de la voz también son, son sus emociones personales. Y en el caso de José José le interpretaba también. Por eso el público era tan generoso, porque él fue espléndido con el público, de entender que él no podía, no es que no quisiera, Dan sí quería que estaba ahí y muchos proyectos. Por eso este mensaje es importante en su homenaje de decir, ¿saben qué?, tienen que cuidar su voz, es un instrumento de comunicación, pero aparte nos abre el alma para emociones maravillosas como las que él interpretaba, porque todos crecimos con maravillas de canciones Ay, de él. Sí, sí. Entonces, discos, ese es, Gabo, ese es un barba. mensaje en que hay que adorarlo, porque es un ídolo que se adora, con los ojos
2: cerrados, porque siempre vamos a tener su maravillosa voz. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues el mensaje siempre que viene la doctora eh, tiene que ver con Aprender a respirar, tiene que ver con eh, saber lanzar la voz. La doctora cada vez que viene al programa me escucha y me dice, ve porque te estoy escuchando tal cosa o te estoy escuchando tal otra. Sale una, un colaborador del programa y le dice, por favor, si puedes ir al consultorio porque noté que estás hablando rasposo. Nunca se queda con el comentario porque ella escucha y dice, a ver, estás respirando de tal manera, por alguna razón hay que revisarte. De eso se trata. Se trata de lo que uno no oye, que lo oyen los demás, pero que lo oye alguien que te puede decir qué evitar, por qué no gritar, mamás. Una mamá que grita y grita todo el día. Y aguda. Y esa voz aguda. Ya hemos hablado de ese tema. Los niños... Que a veces, ay, es que mi niño nació con una voz muy interesante porque habla como María Félix, así lo dicen. Sí, y están enfermos. El niño también. está enfermo, necesita ser atendido. Pongamos atención a la voz y busquemos la ayuda profesional. Y te vuelvo a hacer la pregunta de siempre, ¿hasta dónde un otorrino laringólogo, en dónde entra un foniatra, ¿Cuáles son las funciones de ambos?
6: Sí, el médico torrino laringólogo se dedica a oídos, nariz y garganta, bueno, laringe en general, eh, para estar atendiendo cuadros agudos, eh, estar atendiendo tumores, estar atendiendo afecciones en general de estas áreas. El médico foniatra es el encargado de la función de los órganos de la comunicación humana. La audición, la voz el lenguaje, la deglución, porque tragamos por donde, cerca de donde hablamos, el habla, cómo pronunciamos, cómo es la fluidez y muy especialmente algunos de nosotros nos dedicamos a la foniatría artística, que tuvimos que haber estado en un escenario, eh, entender lo que es el canto, saber música, entender el repertorio y es necesario entonces que cuando hay una afección de voz o de audición, o que el niño está tapado y ya fue con el otorrino o el pediatra y no sale adelante, necesita de la atención de un médico foniatra, Bien. donde hay que hacer estudios de audición, hay que checar las cuerdas vocales, hay que checar cómo está pronunciando, porque ese niño, aunque sea muy lindo,
2: después no va a poder aprender, no va a poder hablar y menos cantar. Por eso les recuerdo el Centro de Foniatría, eh, por favor así, www.centrodefoniatría.com, ahí tienen toda la información, en Facebook, Centro de Foniatría y Audiología, en Twitter, arroba, Dera de la Voz, que quiere decir Doctora de la Voz, así abreviado, Dera de la Voz, en Instagram, Eugenia Chávez Calderón. Nuestra querida Rosa Eugenia Chávez Calderón, Muchas gracias. doctora, gracias por venir y juntas y de la mano, descanse en paz. José y juntas José. y de la mano, pues un,
6: un gran abrazo y besos, miles de besos a todos los que adoramos y a este gran homenaje
2: que se le hace en México, mínimamente. De acuerdo, gracias Rosa Eugenia. Hasta la próxima, doctora. Hasta la
1: próxima.
0: En La Mujer Actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800 1470
1: Sé que estás pendiente a mí, por las veces que me das like. Yo también estoy pendiente a ti, no sé si te has dado... Es pendiente.
2: Qué bueno que seguimos aquí en La Mujer Actual porque llega el momento de cerrar el programa, como ocurre cada 15 días con la presencia de la presidenta de Mamá Digital, Melba Sangri, siempre a todo lo que da, con mucha información y prendida ella. Desde el, escuchen el Buenos Días de Melba Sangri. Hola, Melba, ¿cómo estás? Hola,
5: Janine, feliz,
2: encantada de estar acá. No sabes el buen humor que... Que, que transmites la alegría, la información siempre útil. La buena noticia de que Mamá Digital sigue
5: seguimos, al servicio de todos. Claro. Seguimos al servicio de todos y seguimos eh, generando esta información que nos va dando cierta orientación y ruta en este cambiante mundo en el que estamos hoy sí. que se ha convertido de un mundo análogo hace apenas unas décadas a que hoy todo es digital. Fíjate que hoy en la mañana desayuné con una gran amiga que te manda muchos saludos también siempre se me se me olvida. Caro, Caro Flores, ay. la abuelita digital. Ella es, es, una, ay, es una Es una Hablo
2: reina. de ella y fíjate que por otro lado que no seas tú, me llega información de caro, o sea que es una mujer que se mueve no, 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 en no. muchos terrenos y en todos es reconocida como una mujer que lleva mucha
5: luz y, y es una mujer que se puso como abuela, como abuela digital en serio, se eh, puso o sea, las pilas, se puso las pilas y, y está a la vanguardia y se tiene que esforzar y estirar porque obviamente pues no nacemos sabiéndolo todo pero ella no se limita y hoy en la mañana, por cierto, dentro de todas las cosas hermosas, porque llegó espectacular con un peinado maravilloso que la, la felicité, estábamos hablando de esto, de este mundo cambiante en el que estamos, eh, en esta era digital. Ella acaba de volver de, de, de Europa, Qué estuvo en Londres. Lindo. Y, y des, yo le decía que, que pues ahora que, que van a estar mis papás, que todo es tan digital hoy en Europa, sí. en todas partes del mundo, pero sí. hablábamos de los restaurantes. Tú llegas a un restaurante y afuera está el app, el app, la aplicación, que tienes que bajar. Bajas el app donde está el menú y tú ordenas desde tu teléfono. Obviamente, eh, bajas el app, es, eliges la mesa, te sientes, ya no viene tal cosa como el mesero a preguntarte, ¿y qué quiere comer? Tú lo que haces es que en el app está el menú, pum, 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 pides, entonces ya te traen la comida y después eh, te dice el app, es tanto y pagas desde tu app, lo ligas a diferentes métodos de pago. Es increíble, por eso te digo, Mamá Digital está justamente para ayudarnos a comprender todo, a adaptarnos en realidad eh, eh, a, a este cambiante mundo que tan solo en unas década, décadas estábamos completamente análogos y hoy todo, todo es digital. Para mí es como, como una resiliencia, o sea, es Bien esta dicho. capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos, a, positivamente es importante adaptarnos eso, de manera positiva eso. a una situación de cambio adversa, dolorosa, porque para muchas personas... Ha sido un cambio drástico, a veces hasta imposible de adaptarse y si somos resilientes, pues tenemos esa capacidad de adaptarnos aún a las nuevas tecnologías que han impactado nuestra vida.
2: Déjame que diga que nos resultaba imposible pensar que el mundo digital llegara a nuestra vida porque como no nacimos con eso, pero... Es muy fácil con Mamá Digital, así sí. que acércate, pide informes, llama a Mamá Digital 5553-613979, repito, 5553 613979. Y si ya le sabes algo, pues entra a la página www.mamadigital.mx o en Facebook, MamadigitalMx, en Twitter, Mamá-Digital. Ahí están con toda la, información, toda la información y están cerca de nosotros. Y están muy, estamos cerca de ustedes. Y si no, nos acercamos. No, de eso. <risa> Fíjate que hace 15 días eh, estuvimos casi a punto de terminar el tema del abuso de la tecnología sí. y cómo los chicos especialmente los los niños, los jóvenes están presentando un cambio en su conducta, sí. son más agresivos y tiene que ver con el, no el uso sino el abuso ojo claro, y te claro. faltó creo
5: que por ahí un punto sí. que
2: abordar y dijimos lo dejamos para, lo dentro, dejamos de 15 para días. dentro
5: de 15 días y de hecho hasta podríamos ampliar un poco el tema, pero eh, hablábamos de lo que estabas diciendo Janet y estábamos terminando la parte donde estábamos dando algunos consejos para el manejo eh, de el manejo en cuanto a la formación de nuestros eh, ciudadanos digitales, cuáles son esos consejos para evitar que nuestros hijos se vuelvan agresivos y violentos como consecuencia o como relación a la, a la cantidad de horas que usas internet y su comportamiento. Entonces, lo primero que habíamos dicho y que después tuvimos el caso de una persona que nos dijo qué podía hacer es límites. Si nosotros no sabemos poner límites, eh, es muy difícil de que podamos controlar la cantidad de tiempo que los niños pasan en internet. Decíamos en el programa pasado, no solamente tiene que ver con la cantidad de tiempo, sino también con la calidad del contenido. Eh, que, que están viendo y las áreas y horarios donde lo hacen. Todo eso Hay tiene que ver con, ahí los, con los límites. Y también fíjate, Janet, que justamente decíamos cuando cuando entró esta eh, persona, llamada. que nos esta llamada que nos dijo su caso, en los límites a veces nos sentimos débiles los papás y a veces las abuelas que son las que están cuidando a los niños en ponerlos porque nos hemos sentido, Janet, superados en el tema digital nosotros pensamos que nuestros hijos, sobrinos, nietos saben más que nosotros en el tema y como sentimos un poco de debilidad y entonces también somos eh, muy laxos en los límites. Entonces, hay que comprender que no importa que te sepas que sabes menos, tú tienes que poner límites aún en el área del uso de las tecnologías de la información, si no se vuelve un abuso. Ese, ese era el primero. Después dijimos el número dos, que es promover en casa y en las áreas eh, de la vida normales, espacios o zonas libres de internet, libres de dispositivos de tecnología, no solamente del internet, sino también de los dispositivos, y por qué hago la diferencia, porque hay muchos eh, juegos que ya están en algunos dispositivos tecnológicos, o sea el hardware que ya están bajados, y de todas maneras es dárselo al niño que sigue ejecutando esto que produce la agresión, que es la inmediatez a voluntad de lo que yo quiero, esto no lo quiero esto sí, quiero más, 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 y con un dedo o con un clic, ellos pueden tener lo que quieren, y de echar lo que no quiere, es lo que los hace agresivos, ese era el número dos, Ahí, y dentro de esas zonas hacíamos la recomendación que los niños tuvieran un lugar de sueño mínimo de ocho horas en espacios libres de tecnología y de internet, esto es muy importante porque se hacía este círculo vicioso de duermo menos y entonces reacciono más rápido a cualquier cosa y soy todavía más, más agresivo, agresivo el otro decíamos que educáramos a nuestros hijos, ahí un poco nos quedamos, sobre las reglas básicas de privacidad virtual y también de, de, de cuidar, hablar sobre las personas malintencionadas que están ahí y que no todo lo que está en el internet es real. Y importante en este tema hablar justamente de las consecuencias que producen esta tecnoadicción o el uso abusivo de las tecnologías y que puede generar en ellos estos comportamientos para que ellos los hayan, hagan conscientes. Y el último punto es que decirles que eh, descarten completamente la tecnología como una técnica pacificadora, o sea papás, abuelas, mamás, eh, niñeras, eh, hermanos mayores que cuidan a los niños. Dejemos de pensar que que la tecnología sustituye lo que un, un cuidado eh, personalizado y dejar de pensar que la tecnología es un pacificador o un eh, juguete o algo lúdico, porque eso es lo que ha provocado justamente que se piense que es un juego y que yo eh, lo juegue y lo juegue más. No. Y entonces, si yo no le doy el, el justo uso que, que, que tiene entonces pienso que es un juguete y puedo jugar cinco o 6 horas, y para resumir en términos de tiempo, la recomendación es que niños menores de 9 años pueden estar en internet una hora de preferencia supervisado por un adulto y si el y es cierto que si el niño no ha eh, producido o no ha, se ha mostrado ninguna conducta de agresión o tecnoadicción, puede ser que esté dos horas eh, si has, es que ha sido progresiva, su inclusión al uso del internet y la recomendación es siempre, Janet, con la supervisión de un adulto. Muy bien, ese es, es un tema importantísimo
2: y cada vez que podamos, vamos a insistir sí. en ello. Hasta que nos demos cuenta que tenemos que poner límites. Sí. Por favor, es por el bien de las criaturas. Es por el bien. Así que, así de sencillo. Sí. Bueno, saben que existe la hipocondria digital. Los hipocondriacos son aquellos que hay ya sabes, ¿no? Empiezan el ardorcito aquí en la garganta. No, es que ya me va a dar este cáncer de garganta. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, se sienten mal este, siempre. Cuando no es el estómago, es el tobillo. Sí. Y si no es, me duele la cabeza. Y es que todo, todo la terribilitis, ¿no? Sí. Que, que, que dicen nuestros amigos que vienen luego al programa. Porque por chiquito que sea el problema... ¿Lo hacemos grandote con respecto a la salud? Sí. Siempre estamos enfermos de algo y realmente sí. no. Dicen que el, el, este, lo que aparece ahí en la lápida del hipocondriaco Ajá. es: se los dije.
1: <risa> Porque pues, bueno, se tendría
2: que morir, pero <risa> él siempre dice: es que estoy enfermo, estoy enfermo. Sí. Y no, pero la hipocondria digital tiene sí. otro nombre también. Sí, la cibercondria. ¡Cibercondria! Te digo, Melba, que tú nos pones <risa> al día.
5: Este es un trastorno de este siglo. Este es un trastorno del siglo XXI y estos dos, estos dos términos están aún en algunos diccionarios, pero les cuento después del corte, ¿te parece? ¡Qué bárbara! Como siempre, Melba se brinca la barda.
2: <risa> Aquí en La Mujer Actual, no te Eso la pierdas, regresamos.
0: Janet Arceo y la mujer actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Sígueme que yo te sigo, sus
6: pensas me demuestran que son mis amigos. Sígueme que yo te sigo. Sígueme que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me
2: quieres. Sígueme, Mira, esto yo, yo no lo sigo. había escuchado. Si tú ya lo habías escuchado, quédate de todas maneras. Para mí esto es una súper novedad. La cibercondria. La cibercondria o...
5: Hipocondria digital. Hipocondria digital. A ver, Melma. ¿Te acuerdas cómo decían nuestras... Ay, es, es que es un hipocondriaco. Ay, es una hipocondriaca. Y mira, el, y tenía mucho que ver que... Tú escuchabas que alguien decía, no, es que fulanito le empezó un dolor por aquí, le bajó hacia allá y qué crees, tenía fulana enfermedad. En ese momento tomas los, tomabas los síntomas como tuyos, hacías toda una historia y entonces te su, sugestionabas de esos síntomas y que esos síntomas, uno, ya los tenías y quería decir que tú tenías esa enfermedad. Eso era lo que decíamos, no, solo, no solamente era estar buscando siempre enfermarme, sino buscaba yo qué escuchaba alrededor mío como síntomas y enfermedades y en ese momento empezaba a girar nuestra mente y nos hacíamos de esa enfermedad. Ahora imagínate, Janet, en pleno siglo XXI con esta sobreinformación que tenemos en internet donde tú encuentras lo que sea. Entonces, de repente, ¿no? un señor, este es un ejemplo, un señor que no tiene pelo, entonces eh, ve una gorrita y se pone la gorrita, es una gorrita tejida, y sale a caminar un día en México soleado. Llega a su casa, se quita el gorrito y entonces se baña, termina de bañar, se acaba de cenar y se está lavando los dientes y de repente se empieza a ver puntitos rojos en el, en el cráneo. No. Puntitos rojos, puntitos rojos, puntitos rojos. No puede ser. Se va a su computadora, entra a en la computadora y pone, tengo puntos rojos en el cráneo, síntomas y enfermedades. Bueno, acaba dándose cuenta que una persona publicó en un blog que él se dio cuenta que tenía cáncer de piel porque la primera manifestación que tuvo eran puntos rojos un día a las 8 de la noche lavándose los dientes y tuvo que ir al hospital entonces, ya hizo toda una historia, se ha sugestionado de eso y el señor asegura que tiene cáncer. Y entonces, paso siguiente, buscar más y más información y entonces tú llegas con el médico que ya traes todo tu caso clínico desarrollado, que ese es una qué bueno que llegas con el médico, vas con el especialista y entonces te empiezan a tratar algo que no tienes, pero tú ya estás sugestionado. Ese es el, ese es el punto y es una obsesión. ¿Y sabes qué tiene el señor? Que se puso un gorrito, salió al son. sol y entonces esos puntos rojos era piel quemada. E hizo todo un drama. El, el punto de, 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 de este nuevo trastorno, que si bien clínicamente o científicamente no está aceptado todavía como un trastorno, sí eh, se maneja como trastorno y también ya está, inclusive los términos bajo algunos diccionarios de la lengua, autorizado. Y lo que pasa con eso es que tú te vuelves un obsesivo de consultar en internet, te creas una sugestión de ello y tú tienes la enfermedad. Y pasan varias cosas. Una, te automedicas porque tú ya tienes la verdad. Y la otra es, obviamente, te automedicas y te autosugestionas, que son dos cosas que agravan muchísimo más cualquier problema que no tenía nada que ver con una salud, con enfermedad. Y, lo, y, y, y otra cosa que pasa es que no nos damos cuenta, y lo hemos dicho aquí, no todo lo que dice en internet es, es verdad. Y lo que para unos ocurrió, para otros no. Y para eso estudian los médicos y se vuelven especialistas, para que ellos puedan hacerte un diagnóstico claro certero y te puedan dar lo que, el tratamiento que requieres entonces estas personas que ya tenían una tendencia a ser hipocondriacos análogos por así decirlo ahora se han vuelto obsesivos en la búsqueda de síntomas y enfermedades que hacen suyos, que se automedican y que no solamente eso y por eso es importante hablar de esto ojo mamás su hijo tiene algo y entonces no lo llevan al médico porque Mr. Google les dice que tienen. Y entonces empiezan a darle un tratamiento al niño de cualquier edad que ni siquiera padece, Janet. Este es el problema con este trastorno de la cibercondria. Está impresionante. Sí, impresionante. Me dejas con el
2: ojo cuadrado. Te escuché con toda la atención. Porque nos lleva a una serie de comentarios. Sí. Seguramente cuando tú vas al doctor, como dijo muy bien Melba, ya vas autodiagnosticado. Sí. Y llegas a darle lecciones a tu... Y donde ah, el claro. doctor no te diga que tienes claro. eso, que tú ya te habías diagnosticado, dices, qué pésimo doctor. Sí. No me quiere dar el medicamento que aquí dice que yo vi en la pantallita, que, que debo tomar para lo que tengo, pero el doctor no, no. Sí. Y entonces empiezas a meterte a buscar otro doctor, otro doctor, o, o te empiezas a automedicar. Sí.
5: ¿Esto es tan grave? Es muy grave. Es un problema de salud pública en realidad muy grave, Janet. Esto es
2: terrible, terrible.
5: Porque atentamos contra nuestra salud, contra la salud de
2: nuestra familia. Yo no sé si ustedes han vivido esto, pero se va a parecer a algo que yo hice alguna vez y me puse tache. Salí del doctor, a quien, eh, de, me, cuando voy a, con mi médico internista, y entonces me mandó un medicamento. Uh -huh. ¿Sabes qué hice llegando a mi casa? Lo googleaste. Bueno, me fui a la farmacia. Lo compré, pero antes de tomármelo, me fui y busqué claro. la información. Y claro, decía que el medicamento era para lo que me había hecho el doctor, pero como venía ahí... Algo que aparece en el Bademecum de los... Nada más es para el doctor,
1: claro. pero ahora está
2: al alcance de todos. Ahí decía las contraindicaciones. Y entonces yo dije, no, pues no. yo no lo puedo tomar, porque aquí dice que me puede marear, y yo de repente me mareo. Aquí dice que me puede producir falta de sueño, y no, porque yo no me puedo poner en riesgo mis horas de sueño. Y, y como leí eso, dije, ya no me lo voy a tomar. Fíjate, fíjate sí. nada más, ¿eh? Al día siguiente dije a ver y si le pregunto al doctor entonces doctor leí que el medicamento tal y me dijo a ver doña Janet quién cree que se quemó las pestañas yo verdad sí. hágame favor de tomarlo y ya y deje de y, estar sí, buscando y créame, créame que entre todos los medicamentos que hay para lo que usted tiene ese es el medicamento adecuado empiezo a tomar vamos a ver los deje por favor claro y dije claro Tonta, esto no se hace. Entonces, ¿para qué voy al doctor? Sí, Tengo claro. confianza. Ahora, ¿no tienes confianza en tu doctor? Cambia de médico. Claro. De, de plano. Claro. Digo, te estoy hablando de una gastritis, sí. ¿Me crees? Sí. Bueno, sí. pues así las cosas y así hacemos con todo. Sí, no con sé qué todo. quieras decir.
5: No, yo quería, es que traje la definición exactamente de lo que es cibercondria, porque es importante cada palabra, dice. Es la preocupación obsesiva. Imagínate, preocupación obsesiva. Por la salud, que, lleva, que te lleva a consultar en internet continuamente para confirmar enfermedades que se cree o se teme padecer. Por lo general, son enfermedades graves o en busca de síntomas, efectos o posibles tratamientos. Ahí está. Y esto, esto lo que eh, tú si necesitas estar enfermo. Y ahí van otros otras cosas alrededor de llamar la atención y todo eso pero de eso no vamos a hablar el punto es que en internet el punto al que queremos llegar es en internet no todo lo que dice es real de acuerdo hay muchas personas bien intencionadas no estoy hablando mal que abren un blog y ponen a ellos cómo les fue y, y entonces hablan de todos sus y hablan de todos sus padecimientos porque ahora tengo puntitos en la cabeza rojos y te salen una serie de cosas y si todos coinciden, entonces tú te metes a ese diagnóstico por los síntomas y ya padeces la enfermedad. Pero es tan poderosa la mente, Janet, que no solamente eso, empiezas verdaderamente a Así. generar sí. esos síntomas en ti y ya te das por muerto de cáncer como el que lo escribió. Y, y esto es un peligro. Para nosotros como personas hay algunos factores que sienten. Uno, pues obviamente los síntomas de esta cibercondria es el miedo, la inseguridad, la ansiedad que produce, pensamientos de amenaza sobre la salud todo el tiempo que hace que estés buscando, el autodiagnóstico y en consecuencia la automedicación. Y está bien, te, te quieres matar así, está bien, pero tengamos cuidado con los parientes. Okay. Te digo que estamos haciendo eso. Las mamás han dejado de consultar porque... Están consultando, si es para un remedio casero y funciona, palomita check está muy bien, pero si no Janet, si el niño necesita ir a, 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 al no médico, el
2: tiempo. entonces
5: empiezas tú a tratar con tu cabeza, tu mente que ya te obsesionaste porque tu hijo tiene esa enfermedad, lo empiezas a tratar como tal y lo único que ocurre es que tú generas por esa autosugestión tan poderosa que es la mente, esa enfermedad cuando era completamente otra cosa y vives con el peligro de que te automediques y te eches en realidad a perder algo que sí estaba funcionando de tu cuerpo es increíble y es increíble y, y de esta información pueden encontrar mucho sobre en internet y los médicos dicen que llegan como tú bien lo dijiste, como a quererle darle clases al doctor, le dan toda la sintomatología con términos muy clínicos. Y entonces yo por eso ¿Lo creo que, te que, que lo que... estás generando? Llegas a dar, eh, a,
2: a decirle lo que tú estás sintiendo a partir ah, de lo que leíste y que te creíste, y te pero que realmente no estás sintiendo. ¿eh? Es correcto. Te autosugestionaste. Está interesantísimo sí. la hipocondria digital o cibercondria. Trastorno del siglo XXI, sí. aguas, también sí. pongámonos límites a nosotros. También,
5: claro que sí. Y, y, y respetemos, te digo, la salud de, de la salud de las personas eh, que nosotros queremos dirigir, la propia, dejemos que nuestra mente no se obsesione y respetemos el trabajo de aquellos que han estudiado tantos años. Claro que sí. Entonces, ahora vamos al médico y antes decíamos, quiero una segunda opinión. Y ibas con otro médico, válido. Pero ahora la segunda opinión se vuelve 3, 4 y 5 y todas son de internet. Que no es lo mismo un comentario de alguien que hace en alguna parte del mundo al que hace eh, acá. No es lo mismo, no, es, no son las mismas circunstancias, los mismos medicamentos, el mismo pasado, o sea, es diferente. De acuerdo. Y asumimos la enfermedad y mira, como dicen, acabamos teniendo lo que generamos con la mente. No hay más. Gracias, gracias
2: siempre, Melba Sangri. Me encantó que vinieras al programa, Ay, como también. siempre. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Continuemos con estos temas que sí. nos apasionan. Sí, sí. Que viva la tecnología. Bien Qué usada día. es lo máximo. Sí, bien usada. Muy bien. ¿Me voy? Ya me voy, fíjense, el tiempo se fue volando. Estamos llegando al final. Se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos. Besitos y hasta mañana, si Dios quiere.
4: Ahora cámbiate a T-Mobile y obtén cuatro líneas por $25 cada línea con autopago con acceso incluido a la red 5G más grande del país. No esperes, obtén ilimitado y acceso a 5G para tu familia por solo $25 cada línea. Visita una tienda T-Mobile hoy más impuestos y cargos los clientes podrían notar velocidades más lentas las velocidades se reducirán aún más y si usan más de 50 gigabits al mes debido a la priorización de datos video de 480p uso ilimitado en nuestra red se requiere calificación crediticia y cuatro o más líneas elegibles se requiere dispositivo compatible con la red 5G la cobertura no está disponible en algunas áreas para algunos usos se podría requerir un determinado plan consulta es.tmovil.com
0: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your McCafe iced coffees close your eyes and deep sip in And deep satisfaction out.
4: Ah! <sighs> Take a treat retreat at McDonald's right now. Get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.